0: Bienvenue dans La Brigade, le seul podcast francophone des sérateurs d'Ottawa, fait pour et par les partisans des sérateurs. Voici vos animateurs, les deux GP, Jean-Philippe Forgue et Jean-Philippe Fortin. Épisode 1, mon nom est Jean-Philippe Fogg. je suis accompagné de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Juste prendre un petit deux minutes pour remercier deux personnes qui nous ont aidé euh, depuis depuis le début. Euh, pour commencer, euh, l'artiste musical Squirrel Noir, un rappeur solo basé Ottawa, grand fan des sénateurs qui nous a aidé avec notre musique d'intro vous avez pu entendre au début de l'épisode. Euh, vraiment un gros merci à lui. Euh, ensuite, on veut vraiment remercier euh, celui qui est la voix des sénateurs de, en français depuis, on dirait toujours euh, Nicolas Saint-Pierre qui couvre les matchs des sénateurs sur une FM, que vous avez pu entendre. Lui aussi au début de l'épisode. Euh, Nicolas nous a beaucoup aidé avec, euh, en fait, avec plein de choses. On le remercie. Euh, donc, aujourd'hui à l'émission, on va vous présenter un premier collaborateur. Euh, celui qu'on appelle notre gérant de salon, Steven. Steven, avec qui on va jaser du repêchage amateur qui va avoir lieu les 23 et 24 juillet prochains. Euh, mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur, Jean-Philippe Fortin. JP, épisode 1, comment tu te sens?
1: Yes, enfin, on est rendu là, JP fort qu'on, après des mois d'attente et de travail sans relâche, moi j'ai envie de te donner la parole euh, pour ça par rapport à cette question-là parce que veux, veux pas au mois de mars c'est toi qui m'a texté pour partir de ce projet-là fait que euh, je te lance la je te lance la balle pour cette question-là.
0: Eh hey, ben je t'ai texté mais je te connaissais même pas c'est ça le pire j'avais aucune idée qui t'étais. T'avais juste l'air de faire un peu de sens quand je te voyais aller sur Facebook dans les groupes de fans des sénateurs fans des sénateurs en français d'ailleurs euh, sur Facebook si vous voulez rejoindre euh, une super belle place pour échanger avec d'autres fans. On essaie d'avoir un esprit positif là-dedans. Euh, ouais, ben regarde, euh, moi, je, ça me jette à terre un peu. Là. Comment euh, comment d'une idée, euh, on a approché des gens qui étaient intéressés, qui ont donné de leur temps, euh, qui voulaient embarquer surtout. là Je pense que... C est, c est, je pense que, voilà, moi, je, la... la, la tu laisses les gens investir le temps qu'ils veulent faire, puis ils l'ont fait. Fait que moi, je suis vraiment, vraiment content là.
1: Parce que cette idée-là à partir de rien, puis au final aujourd'hui, en tout cas, on peut rien vous annoncer encore, mais on a des belles surprises dans les prochaines semaines à vous annoncer. Les prochaines semaines. Euh, fait que c'est ça cette idée-là à partir de rien, puis qu'au final, euh, c'est un très beau projet qu'on a qu'on est parti là, puis en plus il y a plein de monde qui collabore avec nous autres fait que ça fait encore plus euh, un projet euh, réussi là.
0: vraiment, vraiment, merci merci à tout le monde qui ont, qui ont apporté quelque chose de près ou de loin depuis le début là. vraiment
1: donc euh, épisode numéro 1 Donc, comme tu l'as mentionné tantôt, on va, on va recevoir euh, notre gérant de salon Steven Desjardins pour parler euh, du repêchage amateur du 23 euh, 24 et juillet prochain euh mais juste avant, j'aimerais ça qu'on euh, on parle un peu, là, parce que le 19 juillet dernier, un premier joueur sous contrat euh, a avoué euh, ouvertement qu'il était euh, homosexuel. Ouais. Donc, euh, un espoir des prédateurs de Nashville, euh, Luke Prokop. Euh, donc, je voulais, je voulais savoir ce que tu en pensais un peu de ça, là. Euh, Luke Prokop, c'est un joueur, c'est un gars de 19 ans qui a été repêché
0: 73e au total par les prédateurs l'année passée. Euh, moi, ça me jette un peu à terre, cette histoire-là. J'encourage à 100% le geste. Euh, je J'espère je que ça va ouvrir une porte à d'autres cas dans le milieu du hockey qui vont, qui vont avoir le courage d'annoncer de, de, ça. Mais en même temps, c'est tellement fou de se dire qu'en 2021, dans un qu'on en fasse un événement, tu sais. Je sais pas, je sais pas ce que t'en penses là.
1: Ben, tu, tu penses-tu que ça va, ça va ouvrir des portes à certaines personnes de s'avouer plus facilement avec cette personne-là qui a fait les premiers pas, en fait? Ben, là,
0: le monde du hockey, c'est tellement un milieu, puis on le sait là. Qui est tellement Ben, on peut, on peut dire un peu macho. Ben, un peu macho, mais qui est pas au niveau de la NBA ou de la. De la... De la... NFL, mettons, là, ce qui a trait à tout ce qui est extravagant. On a vu ça avec les, les, les Hurricanes de la Caroline puis tout ce qui était avec Don Cherry, là, ont traité de jerks, etc. Tu sais, ça a une vieille mentalité à la ligne nationale, puis c'est dommage. C'est dommage parce que, en tout cas, euh, voilà, on trouvait que c'était important de le mentionner. On espère oui. que ça va ouvrir des portes.
1: Exactement. Puis euh, moi, j'ai pas, euh, j'ai réussi à écouter le segment de Luke Procop à RDS. Euh, puis euh, moi, je veux dire ça, seulement chapeau à l'organisation des prédateurs de Nashville qui l'ont euh, grandement aidé dans cette, ouais, euh, vraiment. dans cette, dans cette, dans cette annonce qui a pas dû être facile, là, mais. Euh... Tant mieux pour lui. Pis ben, lui,
0: euh... lui a dit « Je me suis jamais senti aussi léger que ça de ma vie. » Ouais. exactement. Il a aussi dit « Je suis tanné de venir dans des salles d'entraînement, d'aller dans les vestiaires, puis d'être là à me demander qui le sait, qui le sait pas, je le sais pas. » Là, au moins, tout le monde le sait, puis il est, il, est, il, est, il est content, puis c'est ça qui compte.
1: Excellent. Donc... Euh... C'était le sujet pour euh, Look Pro Cup, là, pour ceux qui ne le savaient pas. Euh, donc, le premier joueur sous contrat euh, de la LNH à avoir fait mention qu'il était euh, homosexuel. Donc, JP euh, jour, euh, on est le 21 juillet. Très grosse journée dans la, dans la ligne ligue de, de hockey. C'est le repêchage d'expansion du Seattle Kraken. Donc, euh, on a eu la liste le 18 juillet dernier euh, des sénateurs d'Ottawa qui ont opté pour la formule 7-3-1. Euh, euh, ça, ça ne nous surprend pas. On s'y en attendait. Ouais, ça, ça c'est pas une surprise. Puis, moi, ce que je veux savoir, est-ce que dans la liste de joueurs, est-ce que pour toi, il y a des surprises?
0: Il n'y avait pas de surprise parce qu'il y avait des évidences. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Moi, personnellement, j'avais... Le, 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 moi mon point d'interrogation se si situait vraiment au niveau de Logan Brown euh, est-ce que Logan Brown valait la peine d'être protégé considérant les, les dernières années il a été fort à Belleville on n'a a jamais vraiment donné pleinement sa chance à Ottawa euh, l'année passée ça a pas été une saison chanceuse pour lui euh, là on, on a finalement signé un, 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 un agent libre de qualité en date de 9 qui n'a pas nécessairement eu la, la grosse saison qu'on espérait. Puis là, on ne le protège pas déjà. Quel, je sais pas. Est-ce que ça peut envoyer un, des, des, des signaux? À, je ne sais pas. Je sais pas -ce que Garde, moi, c'est vraiment au niveau de Logan Brown que je savais pas quest ce que l'organisation allait faire. Euh, non plus au niveau des gardiens. C'était un débat, mais on a dit que la majorité des gens penchaient vers Gustafsson. Je ne sais pas toi qu'est-ce que tu en penses.
1: Ben, moi, mon choix était de protéger euh, Gustafsson devant le filet. Ouais. Euh, si je me fie un peu aux autres gardiens de but, je pense que c'est lui qui devance les autres dans l'échelon en termes de relève dans l'organisation. Tu penses-tu, euh, ouais? Ben, moi, c'est mon opinion. Moi, je pense okay. que Gustafsson est un petit peu en haut des autres. Euh, Peut-être que je me trompe. On le saura plus tard. Euh, Matt, Matt Murray. Matt Murray a eu une saison en deux temps l'année passée, début de saison très difficile. Euh, on se posait des questions à savoir euh, si c'était réellement euh, le gardien qu'il nous fallait. Il y a eu un changement d'entraîneur. Est-ce que ça a été bénéfique pour lui? Parce que euh, vers la fin de la saison, ça a été beaucoup mieux. Ses performances étaient euh, de ce qu'on s'attendait de lui. Puis euh, pour en revenir, donc moi, moi j'espère vraiment que Matt Murray sera pas pris par le Kraken de Seattle. Moi, je ne m'inquiète pas, Murray. Je pas l'impression. Moi, je non plus, J'ai pas l'impression qu'il va être pris. Il y a quand
0: même beaucoup de gardiens disponibles en ce moment. Euh, si on regarde ce que Vegas avait fait dans le temps, il était allé avec un gardien sûr en marquant Fleury qui était plus âgé, un gardien d'expérience. Puis, il était allé avec euh, Peckard au Colorado qui avait 25 ans et Jean-François Bérubé qui avait 25 ans aussi. Donc, euh, j'ai l'impression que Seattle pourrait faire la même chose. Il allait avec un gardien sûr puis deux, deux, deux gardiens un peu plus d'avenir. Mais encore là...
1: Encore là, on sait pas, <rire> mais il y, y a des fans du Canadien qui sont très inquiets en ce moment, au moment qu'on se parle. Ça, c'est
0: spécial comme histoire. Il hein? y, y a des histoires qui ont sorti que ça, c'est Carey Price lui-même qui est allé voir Bergevin et qui a dit « Ne me protège pas ».
1: Je, ça aurait, ouais, aurait l'air que c'est sa décision, puis il a pas personne qui l'a forcé pour prendre sa décision. Parce que lui est natif de l'Ouest canadien, sa, sa femme
0: aussi est originaire de l'Ouest américain, si je me trompe pas. Est-ce qu'il veut que vraiment s'en aller à Seattle, lui?
1: On le saura pas. Peut-être qu'on va, euh, va le savoir ce soir euh, si son. Peut-être son souhait est exaucé et si Allen <rire> va ramasser son contrat à 10.5 millions par année. Euh, pour en venir un peu à la liste de protection des Sens, là, euh, moi j'ai pas de surprise autre que je protégeais Dadonov avant Logan Brown. Ben c'est ça, moi aussi. Toi aussi? Oui. Ouais. Puis je pense que le choix logique, ce serait que ce soit Chris Turney qui soit soit réclamé par Seattle euh, en raison de son contrat d'un an, il peut avoir une, une responsabilité sur un, peut-être un troisième trio à Seattle mais sinon je vais en surprendre plus un qui passe un peu sous le silence et euh, puis de jour en jour je me pose la question si ça va peut-être être lui qui va être réclamé par Seattle puis c'est le défenseur de Josh Brown en vertu qu'il y a un petit contrat, il reste un année de salaire à 1.4 millions, il y a un gros physique style pour jouer dans l'Ouest, puis comme une police d'assurance comme septième ou huitième défenseur, ça n'impacte pas trop ta masse salariale, donc peut-être que finalement, on, on peut-être on, on se dit que ça allait être Joey Dackard, ou Ben Vigliet ou Chris Turney qui serait le choix logique pour Seattle, mais peut-être que ce sera finalement Josh Brown. » Non, les Seattle Kraken ont vraiment une belle liste euh, de, de joueurs disponibles qui pourraient en faire une très bonne équipe là, dès la première saison. Toi, Pascal, tu voulais-tu rajouter euh, ta touche sur, cette, euh, sur
2: ce repêchage d'expansion et les sénateurs? Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, 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 de surprise euh, dans la liste qui a, qui a, qui a été produite proposer euh, moi la, 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 si je prends ça plus du côté personnel là, je me dis dans la dans la, toutes les joueurs qui sont disponibles le seul que j'aimerais pas voir partir euh, c'est Joey Duckworth fait que je me dis probablement que c'est probablement que c'est ce qui va arriver il <rire> faut se mettre un peu à la place de l'autre la de, de équipe, dans le sens où si ça nous ferait mal à nous autres, euh, OK, oui, des fois, il y a peut-être des raisons un peu plus personnelles là, qui, euh, qui, qui sont relatives au marché puis que quelqu'un d'extérieur de n'a pas, mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même un danger que, que Joey Dacord parte, mais je pense que le gardien de l'avenir, c'est probablement quand même euh, Gustafsson, il est quand même plus jeune, euh, euh, on il se fait appeler Philly Franchise, pas pour rien. Je euh, <rire> euh, pense qu'il a démontré qu'il était euh, oui, ok, quelques difficultés dans la Ligue américaine, mais des fois, ça arrive à des gardiens de but tu sais, qui, et à un moment donné, ils ont atteint un certain plafond, puis ils ont besoin du challenge de plus, qui est la Ligue nationale, puis euh, quand il est arrivé, il a performé tout de suite, donc euh, euh, c'est pas mal ça, donc, puis moi, euh, pour en revenir un peu aux présentations du début, euh, 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 je vais être un peu plus la voix qui vient intervenir une fois de temps en temps, mais euh, puis je m'occupe un peu plus de qu ce qui se passe en background, mais les, les, les vrais autres du, du podcast, ça va être les, les deux GP, puis avec mon mon, mon, mon petit grain de sel pendant que, que, que je monite tout ça, puis euh, que je m'occupe de la, de, la, de la production.
1: T'es aussi vrai que nous, Pascal, fais-toi-en pas. Ouais. Juste que pour vous le savez, Pascal, c'est le Manitou derrière tout le montage de, des épisodes, donc sans lui. Il n'y en aurait pas d'épisode. Parce que moi
2: et puis GP, on est zéro puis zéro là-dedans. <rire> L'aspect technique. C'est contacté justement par le groupe aussi, hein, par le groupe Facebook. Euh, oui. Euh, puis moi, c'était quoi que je trouvais? Tu sais, j'écoute des podcasts, puis c'était euh, toutes sortes de sujets. Je pense que j'écoute la, la, la musique. C est, c est, c est, ça n'existe presque plus là, dans mes... <rire> dans mon iPhone, là, tout ce qu'il y a, c'est des podcasts. Alors, il y en a plus que, que le nombre d'heures qu'il y a dans une journée. donc euh, puis, puis oui, je trouvais qu'il y avait un manque vraiment là, de, 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 de podcasts, des... Des sénateurs en français, il n'y en avait pas. Puis, tu je connais plein de gens qui sont des, des partisans des sénateurs un peu partout au Québec, qui ne parlent pas euh, anglais. Tu sais, j'aurais beau lui dire, ah, on va écouter tel podcast, tel podcast, ils ne vont pas le faire. Ils ne comprennent juste pas l'anglais. On oublie qu'il y a une, une bonne partie du Québec qui, euh, tu bien malgré eux, ne euh, parlent pas anglais. Donc, euh, moi, quand j'ai entendu parler du projet, je disais, où, où est-ce que je peux aider? Qu'est-ce que je peux faire? Euh, let's go, on entre. Puis quelque chose que je, que je peux rajouter, que, je trouve,
0: que moi je trouve cool, c'est toi, Pascal, tu es en Outaouais, tu es originaire du, du Saguenay ouais. à la base, du euh, Fortin, originaire d'Alma. Ah, ben je sais pas si tu es originaire, mais tu habites à, à Alma au lac Saint-Jean. Ouais, euh, tu
1: es originaire.
0: Parfait. Puis moi, bien franco-ontarien, originaire de Saint-Albert dans lest Ontarien. Euh, fait On essaie d'avoir une belle brochette de, de, de la francophonie, si je peux dire. Hein.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, messieurs, euh, pour conclure le, notre segment du warm-up, j'ai peut-être euh, une petite question à vous poser pour en venir au 12 juillet dernier, dernier sur la nomination de Pierre Maguire dans l'organisation. Je voulais avoir un peu vos commentaires là-dessus. On dirait que Pierre Maguire, c'est un personnage que je connaissais pas tant. Euh,
0: J'étais pas tant un fan. De du chroniqueur. Mais moi, juste le fait que les sénateurs aient ouvert le portefeuille, puis engagé quelqu'un de reconnu, puis quelqu'un qui, qui, qui a une notoriété, ça, moi, ça m'encourage pour l'avenir.
2: Moi, j'ai toujours bien aimé le, le, le chroniqueur que j'écoutais euh, euh, le matin en allant travailler, dans le temps, c'était Team 1200, je pense, sais type, il y avait toujours son, son petit segment, puis euh, euh, je l'ai trouvé. Toujours trouvé super intéressant, tu euh, Quand même, quand même pertinent. Euh, c'est incroyable là, chaque chaque matin comme, tous les matins pendant je pense qu'il a fait ça pendant je pense que ça fait 20 ans ou je sais pas combien d'années mais toujours une nouvelle histoire toujours une opinion il a toujours regardé les matchs de la veille puis après son appel avec Ottawa il y avait probablement un appel avec une autre station de radio ah oui, c'est clair autre, puis il avait toujours regardé les matchs il était toujours au courant il connaissait les joueurs il avait toujours une histoire de où venait le joueur avec qui qu il avait joué c'est qui son père c'est qui son... je pense qu'il y, y a une espèce de, 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 de background hockey euh, qui vient rajouter vraiment dans un, dans un, un, un petit marché comme, comme Ottawa. Puis j'aime le fait qu'il vient un peu... Euh, il y a comme un titre assez flou où est-ce que... Je pense pas que c'est lui qui va vraiment prendre des décisions. Euh, Pierre Dorion va quand même être le, le, euh, lui qui va, qui va avoir les décisions finales, mais je pense qu'il va aller un peu partout euh, amener de l'aide où est-ce qu'il peut. Ouais, ça, va être un, ça va être un très bon conseiller pour Pierre Dorion. Je pense qu'il
1: va apporter son bagage. puis Il connaît toutes les toutes les joueurs de la ligne sénale. Ça pourrait être
2: euh, un bel atout pour, euh, pour Pierre Dorion. Tu sais, Quand ça va être le temps de faire une un entrevue ou de faire un... Je pense que s il y a tellement de bagou, il y a tellement de, de... Ça sort naturel. Il est capable d'être l'image de, de euh, corporative des sénateurs. Quand on veut du vrai, du cru, je pense qu'on on peut parler à Pierre Dorion. Euh, ça donne ce que ça donne parfois, puis ça donne des déclarations un peu explosives ou ce qui se met des fois dans le pétrin. Alors que Pierre, lui, va te donner... Il est habitué des médias. Là.
0: Pierre Maguire, dont le dernier poste à titre d'entraîneur adjoint a été avec les sénateurs, si je ne me trompe pas, avant de commencer sa carrière avec, en, dans les médias,
2: qui revient avec
0: les sénateurs, ça a le potentiel d'être une belle histoire.
2: Oui, exactement. Donc, moi je dis on laisse la chance aux coureurs. Euh, très controversée, réaction très controversée un peu partout. Les gens soit sont neutres, soit le détestent ou ou sont quand même positifs. Mais quand quelqu'un est aussi exposé, est aussi visible. Tu sais, il, a, il a un peu comme lancé l'espèce de d'être euh, entre les deux bancs tu sais, en, pendant, pendant les games. Puis tout, fait, tu sais, son, son visage, tout le monde le connaît. Je pense que ça t'apporte à être peut-être un peu plus controversé que, que bien du monde. Puis, toujours être obligé de donner ton opinion. Mais euh, moi, je laisse la chance au courage, je la laisse. Euh, euh, S'installer, puis voir, dans les décisions, j'imagine, qui vont être prises, on va peut-être être capable de dire, ah, ça, il y a peut-être un peu de McGuire là-dedans, ça, il y a peut-être un, tu euh, sais, où est-ce que Mission de
0: Oui, j'ai hâte de voir si les, 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 les décisions que les organisations vont
1: prendre, on va voir un peu des, comme de la nouveauté, si je peux dire. En tout cas, on s'entend pour dire que nous, euh, la brigade, on voit ça du positivement suite à cette embauche de Pierre Maguire.
3: Vous êtes en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous!
0: Alors pour notre deuxième segment de l'émission, on est accompagné de notre gérant de salon. Euh, C'est un premier collaborateur qu'on vous présente, qui va revenir à plusieurs, euh, plusieurs moments au cours de la saison. Steven, un gars de Gatineau, fan des scènes. Steven, un fan des Scènes à Gatineau, ça a l'air de quoi?
3: Être un fan des sénateurs à Gatineau, ben, premièrement, la ride right pour se rendre à l'aréna puis pour revenir est assez long, je te dirais. <rire> c les soirs de semaine, quand il y a une belle petite tempête, un mardi, mercredi soir, c'est long. faut partir tôt puis on revient tard, mais écoute, ça fait partie, euh, ça fait partie de la game, je dirais. Puis il y a aussi la dualité linguistique euh, avec les sénateurs. Nous, on est francophone puis évidemment, l'équipe est majoritairement anglaise. Donc, euh, les, les gens sont souvent surpris quand je dis que je suis un grand partisan des sénateurs d'Ottawa. Euh, par exemple, euh, quand tu vas à Gatineau dans les restaurants, les bars pour écouter un match, ben, le monde s'attend à ce que tu sois un fan du CH vu que tu es francophone. Mais là, quand tu dis que tu es fan des sénateurs, tu es une d'or et rare. Tandis que quand tu es francophone et que tu vas regarder les matchs à Ottawa, les gens te rendent compte, s'attendent à ce que tu sois un fan du CH à cause que tu es francophone, mais là tu leur dis non, je un grand fan des Sens. Mais encore, tu es une d'or Donc, tu sais, c'est. Ils ne comprennent pas. Hein? Oui, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est drôle, la réaction des gens. Puis, ils sont... côté Ottawa, ils sont contents, mais par contre, à Gatineau, ils sont un petit peu moins contents quand on leur dit. Toi, Steven, tu dirais que tu es un fan des sénateurs depuis quand euh, Moi, mon premier joueur, je te dirais, c'était Alexis Yachin. Euh, j'adorais ce joueur-là il, il était électrisant il contrôlait le, le match à lui-même puis tu sais en 95 j'avais 5-6 ans je comprenais pas trop ce qui se passait avec lui là, mes parents m'expliquaient que c'était un, un problème d'adulte puis je pouvais pas comprendre donc je devais attendre que Yachine revenait dans l'équipe chose qui est pas arrivée d'ailleurs Avec tes amis es tu euh,
1: en, en minorité ou bien ils sont tous euh, fans des Sens là?
3: Euh, je suis pas mal en minorité, je te dirais. Euh, on est une bonne gang, euh, mettons, en 2017 en série, qu'on se tenait pas mal ensemble. Euh, mais sinon, quand je vois avec mes aimants en général, on est maximum 2, mettons, sur 12-15. Puis il y a tout le temps un argument, pas un argument, mais tu sais, un petit kachok ou de tu euh, sais, un petit pin qui sort. Donc là, là ça commence. L'effet domino commence d'un bord à l'autre. Tu sais, c'est sûr que ça peut devenir assez corsé mais aussi on essaie de garder ça très 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 amical. Toi Fortin dans
0: le fond du lac Saint-Jean, t'es-tu en minorité?
1: <rire> moi moi je, suis, je suis très en minorité au lac Saint-Jean. Toi t'es une espèce en
0: voie d'extinction là-bas. Ouais, je
1: suis euh, très perdu comme on dirait. Là. <rire> Il n'y a pas grand monde qui prenne pour les sénateurs à, à Alma au lac Saint-Jean. J'ai peut-être de connaissances, deux trois amis qui sont fans autant que moi que des Sens. Mais la majorité, c'est canadiens Quand même. all the way. Pis, euh, ouais, disons que euh, je l'ai mangé euh, assez chaud durant les dernières séries éliminatoires.
0: On ne s'éternisera pas sur les dernières séries éliminatoires. Euh, Steven, tu vas nous faire l'honneur de ta visite à quelques occasions pendant la saison. Yes. Tu vas nous parler de quoi? Euh,
3: ben En fait, euh, mon plan, c'est euh, d'expliquer euh, comment que les sénateurs, actuellement, euh, depuis les déclarations de Mernick et la grande vente de feu de quelques années passées, euh, qu'on a souvent souffert après quelques décisions, mais en bout de ligne, c'est pour les mieux de l'équipe, euh, comment que le plan, ils suivent le plan en ce moment? Euh, tu vois, depuis qu'il a parlé, il nous a promis, il nous a fait des promesses au début. On peut voir en ce moment que si on suit de la journée 1 jusqu'à aujourd'hui, euh, il est pas mal, euh, il suit parole, il tient parole, en fait. Donc euh, moi, je suis Team Melnik pas mal, euh, je euh, suis pas mal les décisions que l'organisation prend. Euh, Puis aussi, euh, d'autres chroniques que je vais faire, c'est que je vais partager des faits, des statistiques, euh, peu importe, envers les équipes, envers des joueurs, qui vont peut-être sommer la controverse, euh, créer des débats pour les gens qui nous écoutent. Mais c'est ça, ça mon but, tu sais, c'est de créer un petit, euh, une petite flamèche qui dit « Ben voyons donc, mais c'est vrai parce que les chiffres l'ont dit et pas moi. » Donc, euh, tu sais, c'est quand même euh, un petit, euh, des débats euh, intéressants à voir. Tu vas venir brasser la marge. Je vais venir brasser, oui, en effet. Puis, si vous me pour ceux qui me connaissent bien, souvent dans mes arguments, j'aime ça. Bon, les gars,
0: on, on revient à notre sujet principal, à la veille du repêchage qui est euh, quand même euh, beaucoup. particulier. Parti. L'année passée on le savait, là. T'sais. Du moins, on, on avait un top 3 assez établi. Cette année, tu regardes n'importe quel spécialiste. C'est pas pareil, là. Tout le monde a des opinions. Vous autres, vous en pensez quoi le top 3? Par exemple, j'y vais là. Si je prends un gars comme Corey Prolman, lui, il nous met Owen Power. À Buffalo. Apson, il va avec Matthew. Là, vous allez rire de moi parce que j'ai aucune idée comment prononcer le nom de famille de ce gars-là. Est-ce qu'on dit Matthew Beignet Beniers? Comment
1: on dit ça Beignets Beniers?
3: Bon, moi, le sexe, moi, c'est Bernier, mais je réalise que c'est naturel. Ben, c'est ça, fun. moi aussi, chercher, mais ça fait mais pas de sens. Berniers, je Matthew
2: Beignets. C'est ouais. ça
0: Beniers. Beignets. Beniers. Puis ensuite, lui. Et il va avec Dylan Gunter à Anaheim. Si on va avec Scott Wheeler, même chose. Si on va avec Craig Button, Owen Power, Brent Clark, Matthew Beniers. C'est un work in progress, là. les noms qu'on connaît pas. Pis si on va sur Dubber Prospect, par exemple, les autres, ils vont avec Matthew Beniers premier, William Eklund puis Fabi Fabien Lissel, Lissel, Lysel.
3: Fabien, Fabien ben, Lysel. Je suis le pire. Ça, c'est surprenant, par exemple, ce top 3 -là. Ben, je trouve aussi. Je doute que ça l'arrive. Um, ça semble favoriser les attaquants, puis ça repêche ici, c'est plein de défenseurs. Euh, je doute très fortement qu'il n'y ait aucun défenseur qui va sortir dans le top 3. Si, moi, je crois minimum 2. Mais le Double Prospect, c'est assez. Euh, un call euh, audacieux. Je Mais
0: il y, y en a, par exemple, qu'il faut dire qui prédisent un mock draft donc ils se disent qu'est-ce que Buffalo a besoin qu'est-ce qu'ils vont prendre il y en a qui font juste vraiment lister euh, selon eux le, le talent futur c'est ça à prendre en considération hum.
3: Pensez-vous qu'une équipe devrait aller pour le meilleur joueur disponible ou le meilleur euh, ou le besoin organisationnel
1: Moi je pense que euh, si j'y vais dans, mon, euh, dans mes prédictions je sais pas si on était rendu là JP Vas-y, okay. vas-y. Euh, moi, j'y vois avec le meilleur joueur disponible qui, selon moi, c'est Owen Power, qui compléterait bien la défensive avec Rasmus Dalin à Buffalo. Puis après ça, je pense que le Kraken on a comme pas le choix de passer. n'a pas le choix de prendre Matthew Beniers. Puis je complète. Dis-le encore. Been years? Been years. <rires> Puis je compléterai mon top 3 avec un choix surprenant pour euh, moi je vois un duo parfait avec euh, Jimmy Drysdale à Anaheim avec Simon Edvidson. Ah ouais, c'est hein? mon top 3.
3: Intéressant. dans, Steven. Euh, moi de mon côté, euh, oui, le choix évident, c'est Owen Power euh, pour Buffalo. Euh, par contre, je serais pas surpris qu'elle centre avec. Matthew Beniers, dépendamment de ce qui arrive avec leur prodigieux centre numéro 1 actuellement. Euh, donc, il faut suivre un petit peu le dossier à Cool pour voir ce qu'ils vont faire ici. Euh, mais si la vie va normalement, ça va être Owen Power ici. Euh, Seattle Kraken, moi aussi, j'ai Matthew Beniers, le restant dans le fond de Owen Power puis Beniers. Euh, un centre américain va me vendre des à un joueur assez intéressant pour Seattle comme premier choix. Mon côté à Ce qui est fun avec Seattle, quand même, c'est tout
0: est à faire. Eux autres, eux autres peuvent ça. se permettre d'aller pour le meilleur joueur disponible.
1: Ouais, c'est leur premier. C'est leur premier dans l'organisation, fait que... Euh, ils vont être juste être contents d'avoir le meilleur joueur disponible qui reste là, au deuxième règle.
3: Puis Anaheim aussi, j'ai un défenseur droitier. Par contre, euh, c'est le frère des autres. Euh, oh. Hughes, ah oui, hein? Luke Hughes... Euh, oui. Euh, lui, il semble être un petit peu plus euh, « sure shot », je vous dirais, que, que Ed euh, J'ai lu, j'ai regardé ces deux défenseurs-là. Euh, si tu as troisième troisième, je crois que tu dois aller pour le « sure shot ». D'après moi, c'est Luke Hughes. Ed Vincent, lui, euh, c'est soit que tu as le coup de circuit ou que c'est le défenseur que tu t'attendais avoir au troisième. Donc, euh, c'est pour ça que moi j'ai été le euh, au détriment Edvinson. Moi, ce que j'aime avec Edvinson, c'est que
1: euh, c'est un, un gros gabarit, 6 pieds 5, 195 livres, défenseur gaucher. Je vois parfaitement compléter le duo avec Jimmy Drysdale. C'est pour ça que euh, je faisais un fit. Incroyable entre les deux. Euh, C'est pour ça que je l'ai favorisé troisième avant, euh, avant Brad Clark ou bien Puis euh, Hughes. Là, si on focus sur le choix numéro 10, là,
0: parmi tous les noms qui ont pu sortir, on a, on a, entend on a entendu beaucoup récemment euh, le gardien Jasper Wallstead. Il y a Chaz Lucius qui est sorti au début. Il y a des Ken Johnson. et Il y a Mason McTavish qui revient quand même beaucoup. Selon les besoins... Ah, premièrement, c'est quoi les besoins des sénateurs en ce moment?
1: Ben, moi, je m'entends pour dire que euh, c'est la ligne de centre qu'il faut améliorer. Je pense que... Je vais peut-être me faire taper ses doigts, là, pour le monde qui nous écoute, là, mais je, je considère que Logan Brown n'est pas le produit qu'on espérait avoir à, à Ottawa. Euh, fait Il faut comme pallier à sa perte... Euh, fait que pour moi, le gros besoin des Sens dans l'immédiat, c'est la ligne de centre. Peut-être, diront que c'est devant le filet, mais moi, j'ai confiance en, à, au goaleur actuel qu'on a dans l'organisation.
0: Présentement, si on prend les centres des sénateurs, on a Josh Norris, Shane Pinto, Colin White. Est ce qu'on disait que là, des centres de deuxième, troisième ligne, on en a. C'est le premier qui prend qu'il faut. Est-ce qu'on trouve la solution au premier dans ce repêchage-là euh,
3: ben, le premier, moi je crois qu'on l'a en ce moment, Josh Norris. Euh, écoute, euh, les chiffres parlent pour eux-mêmes en ce moment. Euh, Josh Norris semble s'établir comme un bon, euh, un bon, un bon centre numéro un. Euh, de ce que les sénateurs ont besoin, d'après moi, c'est soit un ailier droit. Dans mon cas, c'est le, 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 le gardien de but, Walstead. Euh, c'est rare que tu peux avoir un gardien de but de cette de ce niveau-là, de ce talent-là au dixième choix. On peut voir ce qui est arrivé cet automne avec les, euh, les équipes qui sont rendues loin. Euh, ils ont besoin d'un bon corps arrière comme euh, gardien de but. Donc, euh, pour moi, j'irais wasted Par contre, je vais faire une petite prière pour que Brian Clark euh, descende un petit peu dans, dans le repêchage. Cette année, euh, le top 10, je l'ai vu quelques fois euh, au dixième choix des sénateurs. Puis euh, lui, je ne sais pas si vous le savez, on peut le voir dans les vidéos que Jean-Gabriel Pajot, où il score trois buts en série. Donc, euh, on peut voir que c'est un partisan lui-même des sénateurs comme nous. Donc, euh, ça serait bon d'avoir un, un bon fanatique, euh, un fan des sénateurs dans l'équipe, finalement. Je ne me souviens pas, en fait, d'avoir euh, repêché un joueur euh, si tôt dans le repêchage qui était un si grand fan des sénateurs. Donc, j'espère Brent Clark, mais je sais qui se rendra pas à nous. Mmh. Donc j'espère le gardien de bus, sinon un ailier droit. Euh, Matt Coronato. Euh, un, vrai, un vrai marqueur naturel. Euh, ailier droit. C'est le plus vieux du, du repêchage par contre, donc ça peut faire peur aux gens. Euh, il est fiable sur, les, dans les trois zones euh, walkés. Puis, euh, il est reconnu vraiment pour avoir euh, scoré beaucoup de buts dans sa carrière. Donc, euh, pour moi, j'irais Coronato ou ga euh, gardien de but. Euh, Puis, évidemment, si Brian Clark il est là, j'irais Brian Clark avant Coronato, mais j'en doute très fortement.
0: Il y, a, il y avait beaucoup de... En tout cas, c'est des histoires qui ont sorti dans les médias récemment. Bon, je ne sais pas si c'est des médias extrêmement fiables, mais on disait que... Euh, Jasper Wallstead serait le gardien le plus près de faire la Ligue nationale, d'avoir un impact dans la Ligue nationale prochainement versus d'autres gardiens. Ça, ça, ça se tient-tu, ça? Est-ce qu'un gardien à cet âge-là est vraiment prêt à avoir un impact?
1: Ben, je suis moi-même moi un gardien... Euh dans la vie de tous les jours, puis je te dirais que c'est tellement difficile à évaluer un gardien, c'est tellement... C'est ça, hein? C'est tellement dur à prédire, outre quelques exceptions comme Vasilevski, puis Price, euh, qui, dès leur repêchage, étaient consentis pour être des, des gouleurs exceptionnels, euh, mais... C'est très difficile. C'est très difficile à évaluer, euh. surtout en, dans une saison COVID, en plus, on le Pratiquement pas vu dans où ce qu'on qu était supposé le voir. Puis, euh... je sais pas. Je sais pas. C'est tellement difficile ce repêchage-là. Ça. Euh,
3: D'après ce que tu dis, moi j'ai juste à penser à Spencer Knight euh, qui vient. Tu sais, à la fin de l'année, tu avais Bobrovski qui avait de la misère un petit peu, Chris Drieger qui ben, redevenait le Chris Drieger qu'on connaît en fait. Donc là, il y avait essayé Spencer Knight qui était repêché il y a quelques années puis semblait euh, il semblait faire la job je vous dirais euh, je crois que à cause de son salaire Bobrovski est resté dans le filet mais normalement moi je crois que Spencer Knight aurait dû rester dans le filet pour la Floride parce que il y aurait probablement une meilleure chance avec lui les statistiques le montraient de Spencer Knight quand il a commencé puis lui tout lui aussi lui aussi est vraiment vraiment jeune donc euh, si si wasted c'est le prochain qui va être prêt Peut-être pas, qu'au Spencer Knight aussi, est relativement jeune. Tant mieux si wasted pourrait peut-être suivre un petit peu Spencer Knight dans son développement. Mais reste à voir s'il va se rendre au, au sénateur. D'après ce que j'ai lu, moi, je serais pas surpris que Detroit le prenne. Ah, je m'ennuie des Suédois, moi. <rire> Malgré le dernier divorce qu'on a eu avec notre Suédois. Ouais, mais y a
0: une... Dans ma jeunesse, les sénateurs, c'était des Suédois dans ma tête. T'sais, il y en avait plusieurs, mais ce
3: n'est plus le cas. Là. La mentalité a changé. Il y a un bon Suédois, là, William Eklund aussi, là, pour Detroit. s'ils sont si, euh, si euh, prêts à, à repêcher un Suédois pour aller Eklund. Euh, là, on parle d'attaquant contre gardien de but, mais moi, je crois que Detroit ont on besoin de gardien de but. Ils n'ont pas grand-chose dans leur euh, développement. Ça,
0: c'est l'autre affaire. Les centraires en ont des gardiens de but est-ce qu'ils en ont assez pour garantir un avenir? Ça, c'est un débat qu'on ne sait pas.
1: Ben, y a, y a il y a des produits intéressants. Là. On parle à Gustafsson, Sogard, euh, on a Joey Deckard. Puis, euh, Mais il y a des produits intéressants là, euh, devant le filet. Que moi, je pense que euh, on peut faire un bout avec ça.
3: Mais Un bout, mais on va-tu se rendre à la, à la terre... Euh prédit, je, je crois pas. Euh, il faut vraiment un qualité à la Wallstead, je te dirais. Euh, oui, les six qu'on a dans dans l'organisation actuellement, un qui était pas mal décevant, Matt Murray, euh, Gustafsson puis Dakar ont montré de bons résultats, mais moi, des jeunes blessés comme Dakar qui est arrivé, je serais un petit peu hésitant avec les, les prochaines années. Est-ce qu'il est fragile? Est-ce que c'est une blessure qui va le suivre? Euh, Wallstead, euh, écoute, vous savez, ma position sur les gardiens de but étant donné mon choix au dixième rang. Euh, ben bon, on va avoir 6-10, mais si on en a pas un là-dedans qui, qui, qui peut percer en tant qu'élite, moi, je te dirais d'aller pour celui qui prédit comme être le prochain élite.
0: La passée, on parlait beaucoup de Askarov qui, si je ne me trompe pas, est parti douzième repêché par Nashville. Est-ce qu est -ce que ces deux gardiens qu'on peut comparer, selon vous autres? Euh,
1: très dur
3: à dire. Ah. C'est dur à dire, hein? Ouais. trop d'incertitude je me pas non mais c'est parce que il est onzième, onzième en tout euh, premier parce que
0: mon point c'est Askarov il était quand même considéré très haut dans ben, c'était le meilleur gardien disponible et parti 12e. jusqu'à quel point les, les directeurs généraux vont être frileux à repêcher un gardien est-ce que il pourrait se faufiler jusqu'au dixième hein? il y en a qui disent oui il y en a qui disent absolument pas
2: who knows puis tu sais les gardiens là, euh, oui cette année on a un bon, euh, on regarde ça, pis on se dit ouais, les deux équipes qui sont rendues, même les quatre équipes qui sont rendues euh, dans le corps et dans, ça avait des, des toutes des gardiens repêchés en première ronde, puis c'est vrai c'est une année comme ça cette année, on peut pas on peut pas le, 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 le nier là. mais je ne sais pas si je, si je partage l'opinion que ça te prend absolument un gardien de première ronde pour vraiment T'sais, moi, je pense que bien souvent un, euh, un gardien correct, au-dessus de, au de la moyenne, solide, qui est, qui est en forme, il arrive le temps des playoffs. Puis même peut-être un, un, un bon backup. T'sais, dans le passé, on a eu plein d'exemples d'équipes de, qui ont. Qui ont si tu regardes là, mettons, euh, oui, l'année passée, Vasilevski. Après ça, tu tombes l'année d'avant avec euh, avec Saint-Louis, Bennington, oui, c'était un bon gardien, mais c'était correct, tu sais, c'était un bon gardien. C'était pas euh, un. un euh, un des meilleurs de la Ligue. Euh, euh, après ça, oui, après ça, tu as eu Washington, tu eu les Pingouins, tu avec un, un, un espèce de duo encore. Oui, tu as eu Marc-André un bout de temps le là, c'est l'autre qui prend la relève. Euh, avec les Blackhawks, euh, tu c'était qui? C'était... Antti Niemi. Antti Niemi. Exact. Fait que je pense que quand, quand tu as, as la bonne défensive, tu as, as la bonne offensive, la gardien devient un peu moins important parce que on l'a vu avec Montréal souvent, oui, un excellent gardien mais mais tout tout repose sur une personne puis repose sur une blessure, tu sais. Puis ce que j'ai de la misère, c'est de donner autant d'argent à cette position là. Tu sais. Fait que, je pense que dans je pense que les, les ce, dans ce que les sénateurs ont présentement dans leur dans leur bassin de gardiens les euh, chances que un là-dedans ressorte puis puis nous amène c'est assez loin sans avoir besoin de porter l'équipe sur ses épaules. Je pense que les chances sont quand même bonnes.
1: Entièrement d'accord avec toi, Pascal. J'ai le même point de vue que toi. Euh, Puis si c'est Walstead, tant mieux. Parce qu'on va avoir un excellent gardien de but de plus dans les six autres qu'on a. Euh, fait que ça va faire une belle compétition à l'interne. Euh,
2: mais. Puis beaucoup de moi, monnaie d'échange. Si on a deux, trois gardiens là-dedans qui, t'as pas on sait plus quoi en faire de nos gardiens. Écoute, ça, ça va ça va, ça va, se jeter à, aux genoux de Dorion pour, pour C'est ça, mais je année.
1: trouve que la, la, si on la regarde le draft, c'est beaucoup de défenseurs, beaucoup de joueurs de centre. On a repêché dans les dernières années beaucoup de défenseurs, mais moi je pense qu'il faut se concentrer beaucoup plus à la ligne de centre que devant le filet encore, là, vu qu'on a beaucoup de jeunes puis qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver, ces jeunes-là. Peut-être que ça va être des très belles surprises, comme ça peut donner des échecs, mais on a six qu'on a, euh, qu'on peut voir l'évolution de, de ces jeunes-là. Là.
3: Bon, les gars, j'ai pensé à un scénario. Euh, Qu'est-ce que vous pensez? J'ai aussi un, une voix en arrêt de la tête qui me dit que les sénateurs vont, vont échanger pour descendre un petit peu dans le repêchage pour avoir un choix supplémentaire plus tard ou plutôt dans le dans la deuxième ronde. Euh, puis Dans ce école là si on descend au 20-25, on pourrait peut-être sortir avec un, un Zachary Lheureux ou un euh, euh, Bourgo. Ce serait pas mauvais non plus. On aurait un centre, euh, puis on se rajouterait un choix de repêchage plus tard dans le, dans le repêchage. Puis on sait tous que le, la feuille de route des sénateurs dans les années récentes, c'est assez bon côté repêchage. Donc ça, ce serait un scénario à considérer, je pense, que on risque d'échanger de dixième pour avoir un autre choix, soit plus tard dans le repêchage ou même un pour l'année d'après, on sait jamais.
0: Toi, JP Fortin t'avais. Tu semblais dire que tu voulais l'échanger ce choix-là?
1: Ouais, moi avec le dixième, euh, je l'échange. En raison que c'est un draft très incertain, puis on n'a pas eu les. Les recruteurs n'ont pas eu euh, le temps qu'il faut pour évaluer les jeunes joueurs sur la glace. C'est plus du vidéo qui ont pu évaluer ça. Donc, en raison que c'est un draft incertain, je l'échange. Pour améliorer l'équipe, à court et moyen terme. Et moi, si vous voulez savoir, je fais ma transaction suivante. Je change au Colorado le dixième au total avec Logan Brown contre le 27e au total Nazem Kadri. Puis, euh, je vais rechercher Shane Bowers, qu'on avait donné euh, dans la transaction de Matt Duchesne. Avec, avec le 27e, j'espère... Je, que Francisco Pinelli, Atu Ratti ou Zachary Lerue soient disponibles. Fait qu'à ce moment-là, je règle un problème. J'ai mon deuxième joueur de centre en Kadri qui répond aux besoins de la ligne de centre euh, à court et moyen terme. J'ai un autre prospect en Shane Bowers qui euh, y a un beau potentiel et peut faire quelque chose à, peut faire quelque chose d'intéressant avec ça puis j'ai euh, peut-être un joueur de centre en tant que Francisco Pinelli euh, pour le futur euh, pour peut-être euh, combler le départ de quadrille dans 3-4 ans.
3: Tu penses quoi que à Tourati, a descendu autant que ça en deux ans? J'ai fortin?
1: Ben moi je, ben, Ce que j'ai lu sur différents sites, c'est qu'il y a un gros problème d'attitude puis de comportement.
3: Euh, fait que c'est ce qui a fait
1: que euh, il y a extrêmement diminué dans la liste du repêchage parce qu'il était consenti pour être top 5. Puis là finalement euh, s'il est repêché entre 20 et le 30, c'est très bon. Mais euh, il y a eu une saison difficile, mais moi je crois aux deuxièmes chances dans de la vie. Fait que ça pourrait, être, ça pourrait être un beau vol si jamais on réussit à l'avoir au
2: 27e choix avec la transaction que je fais avec le Colorado. Oui, cette année, ça va vraiment être un, un repêchage qui est difficile. Puis. Peut-être que, justement, ça vaut la peine de se lever les mains puis être « hands off » un peu, puis dire « OK, les autres équipes, vous avez presque pas d'input, démêlez-vous, choisissez puis arrangez-vous entre vous autres. » Mais je pense que, justement, c'est au contraire, ça peut être vraiment une opportunité pour les sénateurs de, étant donné que c'est notre force, étant donné que je pense que dans la Ligue, là, si tu regardes euh, toutes les équipes, là, si on veut, si on, mettons, tu poses une question, « Hey, je me demande, c'est qui la meilleure équipe, qui ?» point d'interrogation Si tu mets euh, « Qui ?» repêche bien. Je pense que les sénateurs peuvent être la, la réponse numéro un. Fait que je pense que c'est vraiment leur force. Puis justement, ils vont peut-être être capables d'aller chercher le, 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 le pic que personne d'autre a vu à cause du du, du, du background qu'on fait et des recherches qu'on fait, meilleur que notre qu ce qu'on qu'on qu serait capable de repêcher dixième. En tout cas, je pense que tu as, as, as deux façons de le voir, soit que OK, ouais, on n'a on pas bien bête data. Puis ouais, ben, peut-être qu'on a, tu sais, peut-être qu'on est un peu meilleur là-dedans, puis qu'on va réussir à aller.. À devancer de, de, de quelques positions puis sortir quelqu'un qui, dans 3-4 ans, on va dire, Tabarouette, comment ça se fait que personne ne l'a pris avant celui-là, En tout cas, je pense qu'on peut le regarder des deux, des deux côtés. Et dans la Ligue d'Hockey Junior majeur du Québec, les gars, qui,
1: qui pourrait intéresser les sénateurs? J'ai deux choix. J's, avec mon choix de troisième ronde des Sens, j'irais peut-être avec un, un Justin Robida avec euh, les Forards de Val-d'Or qui, est, à 18 ans, était assistant capitaine de l'équipe euh, à sa deuxième saison. Euh, cette année, 36 points en 35 games, il y avait un très grand rôle dans l'équipe, malgré une très grosse euh, très grosse formation, il avait, disons qu'il était assez euh, bien bâti, puis... Euh, avec un choix plus tardif, avec mon sixième ronde ou mon septième ronde, j'irai avec un gars comme Théo Rochette qui est classé 167e au niveau des patineurs nord-américains. Euh, peut-être que c'est un petit, euh, j'ai les sags tatoués sur le cœur, c'est un ancien joueur des sags. Peut-être que c'est pour ça que là j'ai deux, euh, j'ai les Sense puis j'ai les sags. Fait que là, peut-être qu'avec un Théo Rochette en septième ronde, ça pourrait être un, ça pourrait être un. Un beau guess. Là.
3: Moi, j'aime bien euh, des St. John Sea Dogs, Joshua Roy. Euh, talent offensif, comme qu'il dit en anglais, pure offensive skills. Euh, par contre, euh, pas le plus grand sur la glace, qui fait souvent peur à des recruteurs. Euh, mais de mon côté, j'irais pour lui. Euh, Puis là, tu parlais de, de, de ta région, je vais parler de la mienne. Euh, Dean de Zachary Dean des Olympiques. Ça serait bon euh, de le garder comparable à Dawson Mercer de l'année passée. Donc euh, Zachary mais lui, c'est premiers rond. Donc euh, il pourrait peut-être sortir euh, dans le repêche, dans l'échange que tu as suggéré. Euh, ça, c'est deux joueurs que j'aime bien. Il faut être réaliste. C'est sûr que j'aimerais Zachary Leureux aussi, puis Zachary Bolduc, mais je pense pas qu'ils vont être disponibles. Euh, mais de mon côté, mon favori, c'est euh, vraiment George Parrois. Juste une petite parenthèse, Joshua Roy, une petite correction. Et maintenant avec le Phoenix de Sherbrooke. Fait que toi, Edgy tu t'es vraiment équipe Edvinson
1: Ouais, je suis vraiment équipe Edvinson. Moi, juste sa shape 6 pieds 5, 195 livres, un euh, défenseur plus style pur. Avec un défenseur offensif comme Drysdale, je trouve que ça ferait un duo parfait pour les Ducks en dans le futur. Fait c'est pour ça que mon choix s'en irait vers Edvinson pour les Ducks en troisième, ronde, en troisième choix.
3: Parce que moi, ce que j'ai lu sur Edvinson euh, c'était pas... Euh, c'est pas doux, hein? Les, les, les commentaires à son égard, je te dirais. Euh, sortir de la zone offensive... Excuse. Sortir de la zone défensive semblerait qu'Edvinson ait beaucoup de misère. Euh, Qui crée souvent des... des des turnovers, on dit en anglais. Euh, donc, moi, j'allais pour Luke Hughes, euh, que lui, euh, il y a eu beaucoup de débats pendant l'année qu'il risquerait de prendre la place au numéro un euh, de Owen Power, souvent à cause de ses génétiques, évidemment, là, avec tous ses frères dans la ligue. Mais euh, Luke Hughes gaucher aussi, comme Ed Vinson, par contre, un petit peu plus fiable euh, dans les trois zones euh, au hockey, les trois zones euh, dans le fond. Donc, euh, lui et Jamie Drasdale, d'après moi, ferait un des meilleurs duos de la Ligue nationale dans les prochaines années. Euh, dont la raison que j'irai pour Luke Hughes, vu que le troisième choix, euh, tu dois pas prendre de chance. Puis, si tu vas Ed d'après moi, si tu prends une grosse chance.
1: Mais, mais comme on l'a dit plus tôt, c'est tellement un repêchage euh, particulier, puis il n'y a pas de science exacte pour un repêchage. Peut-être que tu vas avoir raison, peut-être que je vais avoir raison, on le saura pas. Fait que, euh, on va savoir, il y a le futur qui a eu le meilleur choix. Mais moi, mon choix, ça serait Ed Vitun.
0: On a dit que les gardiens, c'était des bébés bizarres,
1: là, mais les défenseurs, c'est pas évident à prédire non plus tout le temps. Non, le plus bel exemple, c'est Jared Cohen. Neuvième au, euh, neuvième, <rire> neuvième au total, puis finalement, a été un flop incroyable. Ou O'Brien Lee. O'Brien Lee, oh là là.
3: Au détriment des Copita, je tiens à soulever. Ouais. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis en plus, cette année, l'année Covid, euh, euh, ça ne doit pas être évident hein, pour, les, euh, pour les scouts, euh, savoir qui, qui prendre. Euh... Non, mais c'est sûr que, d'après moi, le troisième, il faut que tu ailles pour celui qui, qui, qui serve, pour moi, là, Vincent, est sûr. Pour moi, être Vincent, c'est ça que tu as le coup de circuit ou que tu te fais tirer euh, en trois. Tu sais, fait que. Moi je ferai un petit peu plus attention, mettons, avec Edvinson.
1: Mais c'est ça que en raison d'un repêchage tellement particulier comme ça que, que tout le monde a une, une opinion différente sur le top 10. On parle du top 10. Que possiblement moi, je prendrais Edvinson au troisième choix. puis qu'au final, quand on va écouter le repêchage le 23 juillet, il va se ramasser 12e. Pis que ton look use que avais mis troisième, sera mort 6e ou 7e. Ça va être tellement... Euh... Ça va être... J ça, ça va être une boîte à surprise comme repêchage.
3: Moi, je me demande s'ils vont mettre tout au au centre l'an dans... prochain ou l'autre d'après. Il semble, Dorian a dit à la fin d'année qu'il le voyait comme un ailier élite. Mais, tu sais, si on le mettrait centre, un euh... one-two punch de Norris tout ça serait quand même euh, quelque chose de non négligeable. Donc, euh, dépendamment du plan aussi euh, avec ce serait euh, intéressant de voir euh, centre, ou, euh, def, euh, euh, centre ou gardien de but s'il si est disponible. Moi, je le garde à gauche.
1: Je trouve qu'avec ce euh, deuxième trio, avec qui manque rien un joueur de centre pour jouer avec lui, avec Connor Brown, je pense qu'on a un excellent deuxième trio pour l'avenir, puis le court et moyen terme de la formation. Fait qu'il sage juste à trouver, parce que moi, à Shane Pinto, je donne encore du bagage, puis je le mets sur le troisième trio pour euh, au moins l'année prochaine, euh, puis je donne du temps de glace en hein, désavantage numériques, un peu plus de responsabilité défensive, Fait que euh, mais je le vois pas sur le deuxième trio pour l'année prochaine pour Shane Pinto, fait que c'est pour ça que, je répète, je fais ma transaction pour aller chercher un joueur de centre, Déjà établi dans la ligne nationale, et c'est mon choix, c'est Nazim Kadwi. Intéressant.
0: Sauf que mettre tout-là au centre, ça nous, enlève du, euh, ça nous enlève du bagage à gauche. On a Kachuk qui est, qui est, qui est le premier, Nick Paul, Alex Formington. Ben,
3: d'après moi, Formington va aller sur la troisième. Nick Paul, c'est un excellent quatrième ligne, d'après moi. Euh, fait que à gauche, tu aurais Brady Kachuk, Formington... Um, Nick Paul puis là il faudrait un, un, un nom de Colin White on le voit où?
1: Moi je le vois euh, ben en fait tout dépend de ma transaction si elle le fait ou non
3: <rire> <rire> J'ai partant, il y a une idée il y a une idée en tête Non non, non non
1: non mais, non, mais si, si exemple on prend par exemple que on a Nazim Kadri dans la formation Colin White est mon quatrième centre avec Nick Paul, puis Austin Watson sur le quatrième trio
3: euh, il y en a un deux je crois qu'il va aller à Seattle
1: ouais ça c'est parce que dans le fond j'avais mis Chris Tierney parti pour Seattle mais ça va être euh,
3: ça mais Matt Coronato vous tentez pas vous autres les gars c'est comparable c'est pas mal Kyle Palmieri Alex Debrincat, puis euh, Cole Caulfield c'est un petit gars qui va peut-être faire peur au Recruteur, mais finalement il va sortir, puis waouh, ça va être le vol. Fait il y a beaucoup, beaucoup de joueurs dans, en moitié de la première ronde qui espèrent que Matt Coronato euh, tombe entre leurs mains. Euh, plusieurs personnes vont partir pour Calgary, je crois que Calgary est le 12e. Euh, nous, on est dixième, on ne sait jamais. Euh, dont l'échange que peut-être je vois possiblement arriver, que les sénateurs vont descendre dans, dans le repêchage pour repêcher un joueur et plus acquérir un autre choix de repêchage plus tard, soit dans le repêchage de cette année ou celui de l'an prochain. Par contre, après cette année, je crois qu'on on va tourner le chemin. Euh, on, on va prendre le chemin de qui est euh, « On Parallel Success », comme notre bon euh, propriétaire il mentionne. Je crois que cette année, c'est le dernier repêchage qu'on va être quand même content de voir euh, euh, arriver. J'espère, en tout cas.
0: Steven, a va venir nous voir à quelques occasions. Euh, en attendant, on peut te suivre où et comment? Euh,
3: sur Twitter, euh, euh, mon nom d'utilisateur, c'est Steven à Brigade, mais à commercial, Brigade Steven. Puis, euh, je vais donner des petites euh, insiders sur des podcasts à venir. Ouais, C'était
0: bien fun de jaser.
3: Yes, les gars, on se reparle bien vite.
0: Yes. Alors, c'est ce qui complète le tout premier épisode, Avis de la Brigade, le, premier, le seul et premier podcast 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Euh, J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez euh, pas si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, vous voulez collaborer, si vous avez des commentaires. Entrez en contact avec nous, ça va nous faire plaisir de, de jaser avec vous autres. Euh, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est créer un show qui vous ressemble, qui... qui auxquels les fans des scènes francophones peuvent
1: s'identifier donc euh, on vise de sortir notre prochain épisode le 28 juillet prochain pour l'occasion, JP, on va recevoir Patrick Tourangeau euh, nous ferons le tour avec lui sur les choix du repêchage amateur et les sujets chauds de l'organisation parce que le 28 juillet sera l'ouverture du marché des joueurs autonomes d'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter on s'en